0: À quoi ressemble la vie quotidienne dans la ville de Kherson qui avait survécu à l'épreuve de l'occupation, des bombardements et des inondations Que sait-on de la contre-offensive dans cette région qui sous-entend une traversée du fleuve Dnipro par les troupes ukrainiennes Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Irmolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président du PEN Ukraine. Nous nous sommes rendus à Kherson et sa région à la veille du premier anniversaire de sa libération qui a eu lieu le 11 novembre 2022. Nous vous racontons ce que nous avons vu. Bonjour, Vladimir. Alors. Nous nous sommes rendus de la Kherson et sa région il y a quelques il y a moins de deux semaines déjà donc ce sont des dates importantes puisque ce sont les dates qui sont très liées à la libération de cette ville qui était occupée au printemps et l'été 2022 qui a été libérée alors nous avons revisité cette ville parce que notre premier voyage à Kherson il date de décembre 2022 donc c'est-à-dire tout de suite après presque tout de suite après la libération aujourd'hui la ville semble vivre autrement dans donc ma première question à toi serait quelles étaient tes impressions euh, après avoir revu cette ville martyre sans exagération euh, plusieurs mois après
1: Oui, il faut dire que Kherson a vécu vraiment des, des situations horribles. D'abord l'occupation qui a duré huit mois. Après, euh, euh, quand la ville a été libérée, bien sûr, c'était une grande joie pour ses habitants, pour tous les Ukrainiens. Mais il faut dire que les, les Russes sont juste passés de l'autre côté de Dnipro. Et la, la fleuve la plus grande de l'Ukraine, ils ont commencé à tirer sur la ville par l'artillerie presque chaque jour. Et on a été en mois de décembre. La situation était très dure. On, on est venu juste après une attaque massive sur les, le marché et supermarché. Donc on sait bien que les Russes, très souvent, ils tirent à la foule, à la foule des gens. Et puis après, cette tragédie de l'inondation, après l'explosion le, de barrage de Kharkovka qui a inondé une grande partie de la ville. Et maintenant, on a visité quelques quartiers de Kherson, surtout Korabel, où l'eau était au niveau de... Deuxième étage, mais imaginez-vous, bah, deuxième étage selon le calcul ukrainien. En France, on dira premier étage, mais c'est quand même, c'est énorme, c'est quelques mètres d'eau, de et les premiers étages, le, maintenant, ils ne sont, sont pas vivables du tout, et la ville continue à vivre sous le bombardement russe quotidien. Et quand on a quitté la ville, Uh, on était aussi très très proche à, à des frappes d'artillerie. Donc, euh, après, euh, disons, 15h, 16h, la ville devient, les, les rues de la ville euh, deviennent absolument vides. Et c'est ça qui, l'impression, peut-être de l'autre côté de cette histoire, c'est quand même des gens. Et peut-être tu peux raconter encore plus sur des gens qu'on a rencontrés.
0: Oui, donc, euh, mon impression était que malgré euh, le bombardement qui sont vraiment tous les jours à, à Kherson, donc, euh, rappelons-nous euh, la dernière fois, donc l'année précédente, nous étions dans cette ville au mois de décembre. Alors, euh, il ne faisait pas beau, tout était gris, euh, il n'y avait peut-être pas la pluie, mais je me rappelle de ce vent violent qui était là. C'était les premiers jours après l'euphorie de libération. La population de cette ville, bien sûr, elle était très, très choquée par les bombardements qui ont commencé et les troupes russes se situait justement de l'autre côté de pro c'est-à-dire d'un certain endroit, ça voudrait dire moins d'un kilomètre donc le pro et tout de suite directement après ça on avait des troupes russes donc des snipers pouvaient tirer sur des gens qui, qui étaient voilà, sur rive droite en fait qui se baladaient ou qui allaient chercher de l'eau etc aujourd'hui voilà, il y a quelques jours au moment où nous nous sommes rendus à Kherson j'étais quand même frappée par, par la beauté de la ville. Euh, on a vu des gens qui étaient dans la rue. Euh, la ville, malgré le fait qu'elle est, qu est relativement vide, donc euh, rien à voir avec euh, une ville telle que Kiev, par exemple. C'est quand même une ville de très près de la ligne du front. Euh, les rues sont plutôt vides, mais il y a des commerces qui sont ouverts. Il y a des gens dans la rue qui se baladent sans geler par balle. Euh, qui, oui, on, on peut aussi remarquer que les gens essaient de rester euh, près du mur. Ça c'est un réflexe d'ailleurs qu'on euh, qu reprend très vite, de, de rester à côté du mur parce que des, des frappes euh, arrivent très vite. Mais il y, y avait des gens dans la rue, il y avait voilà, toute cette automne très, très belle cette, euh, cette année en Ukraine. Et beaucoup de sourires malgré tout euh, de, chez les gens que nous avons rencontrés. La première fois on, en décembre, je me rappelle, on se retrouvait au sous-sol ce sol de théâtre. Et cette fois-ci, les gens avaient l'air de ne plus vraiment avoir peur de, euh, de, de, de rester là-bas. Donc la ville est plutôt vivante malgré le manque de population. Rappelons aussi les chiffres. Avant la grande invasion russe, il y avait euh, 270 000 Personne, donc, la population était presque 300 000. Donc, c'était une grande ville à un centre régional. D'ailleurs, le seul que les troupes russes ont pu occuper depuis le 24 février 2022. Aujourd'hui, les chiffres qui nous ont été communiqués par des locaux, euh, si je ne me trompe pas, c'était entre 70 et 90 000. Donc ça veut dire un tiers, il en reste un tiers de population puisque les autres sont partis puisque c'est vrai qu'il est très difficile de, de vivre dans les, dans les circonstances comme ça. Donc, euh, et, et ceci bien sûr après inondation, les chiffres communiqués par des locaux une fois de plus 1000 maisons ont été inondées. Mille maisons, y compris des maisons, c'est-à-dire des immeubles de plusieurs étages. Comme tu avais euh, dit, avec raison, euh, tout le rez-de-chaussée était inondé, c'est-à-dire que ça fait des, des, des appartements qui ne sont plus habitables, puisque l'eau avait monté. Elle avait duré... Elle, avait, elle était haute pendant 14 jours, donc ça deux semaines, donc elle est redescendue après, donc nous n'avons pas constaté nous, la présence d'eau cette fois-ci, elle, elle est repartie mais elle a causé énormément de dégâts et donc mille familles se sont retrouvées, plus de mille familles parce qu'on y comprend des immeubles à plusieurs étages, se sont retrouvées avec leur habitation sévèrement endommagée qu'il est très difficile de réparer étant donné que Corabel, ce quartier, se trouve à la proximité immédiate du pro, ça veut dire que tu ne peux pas faire des, des travaux de réparation tant qu'il y a des bombardements tous les jours, tant que les vitres sautent tous les jours, etc.
1: Oui, et de l'autre côté, il y, y a bien sûr des gens très très courageux qui restent là, et on a rencontré des journalistes, Maxime, Alexandre, Olena, n'est-ce pas euh, qui sont d'ailleurs, euh, tu dis que les gens sont sans, euh, sans gilets par balles, mais eux, ils, ils portent toujours des gilets par balles parce que parfois ils arrivent euh, plus proche de la rivière. Hein, et c'est vrai que le plus proche tu es de, de, de fleuve Nipro, euh, le plus dangereux, c'est pour, pour ta vie. Il et, et y a une autre histoire. Il faut bien la raconter, l'histoire des musées. Donc on a visité euh, au mois de décembre le musée de, de l'art, euh, de, 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 de peinture, de sculpture. Maintenant, on a visité euh, le musée de l'histoire locale. Et à vrai dire, je ne peux pas vous dire ce que, que, que me frappait le plus. La, donc les deux musées ont été, tous les objets de, de ces musées, presque tous les objets ont été volés par l'armée russe les peintures de, de ce musée de l'art, et c'est euh, environ 10 000 peintures, sculptures et d'autres objets. Lorsqu'on parle de, du musée de l'histoire locale, la quantité des objets qui étaient là, c'est presque 200 000. Et ce sont des objets d'archéologie, par exemple, de, de ces régions-là, de, des régions du nord de, de, de la mer Noire. Et en fait, les rues ont, ont, ont volé presque tout. Donc les... Les, les travailleurs du, du musée, ont, nous, nous avons dit qu'il y a aussi des objets qui, qui restent, qui, sont, qui ont été sauvegardés et qu'ils qu peuvent aussi créer, créer des expositions. Bien sûr, euh, c'est très important, mais imaginez-vous euh, l'ampleur de, de ces crimes, hein, de voler euh, quelques centaines de mille d'objets dans le musée. Donc et c'est très important de, de voir ça aussi comme une partie de, de cette guerre. C'est une guerre aussi sur contre l'identité, contre la mémoire, contre la civilisation. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire Qu'est-ce que c'est que ce musée de l'histoire locale, euh, chez Musée de Kherson C'est le musée euh, où il y a, euh, disons, des salles sur la culture grecque. Euh, dans la région dans les steppes euh, du nord de de, 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 la, de la mer noire de la région de, de la mer noire des, des colonies des Grecs anciens des, de, de l'Antiquité qui sont très importants pour notre identité ukrainienne parce que elles, elles nous donnent l'idée que voilà on était inscrit dans cette histoire méditerranée si vous voulez de l'Antiquité, et c'est quelque chose qui est très important, des, des racontes sur l'histoire ukrainienne maintenant. Par exemple, quand euh, Timothy Snyder parle de l'histoire ukrainienne, il commence précisément de, de l'Antiquité. Il commence à une question, par une question, mais d'où les Athènes grecques, euh, les villes grecques, Athènes et, et d'autres, d'où venait, euh, venait le Pan venait le, le, le pain pour manger, et précisément des steppes de, de la mer Noire, et surtout de, des territoires de, de, de l'Ukraine contemporaine. On parle de, de la colonie grecque qui s'appelle Olvien, qui est très importante, et, et il y a une salle euh, consacrée à Olvien. Et, et il n'y a rien maintenant, les russes ont robé tout, ont volé tout. Et il euh, y a la salle de, de l'or skit, cite, je ne sais pas comment <rire> c'est. Comment il, il, faut, il faut prononcer. Donc la, la culture de, de skitty ancienne, qui est aussi très, très liée à la culture ukrainienne, même contemporaine. Euh, l'or et l'argent, les objets, objets d'or et, et d'argent sont, sont comme un signe, un symbole de cette culture. Ils sont volés, ils ont été volés par des Russes. Pourquoi ça Parce que... Il y a beaucoup dans l'histoire ukrainienne qui est l'objet surtout de l'archéologie, donc qui est dans la terre, qui était excavée par des archéologues. Et ça, donne, ça nous donne quand même ce, ce, ce sentiment de la profondeur de l'histoire. On ne dit pas, bien sûr, que les skits étaient des Ukrainiens, Etc. Mais on dit que il y a un parti très important dans la culture ukrainienne dans cette ère-là. Ce sont des colonies grecques, ce sont des Skids, ce sont des tribes iranophones, turcophones, etc. Et comme, comme l'Ukraine essaye de se comprendre comme un pays vraiment très très multiculturel et très très divers, c'est important. Là maintenant, quand les Russes volent tout ça, ces objets, alors ils volent aussi, ils annexent notre histoire avant un excellent territoire.
0: Oui, c'est un du passé en quelque sorte. Il faut aussi voir le mode d'emploi comment ça se passe. Il y a un certain parallélisme entre l'histoire de, de du musée de l'art et ce musée de l'histoire locale que tu mentionnes puisque dans le cas de deux musées dans un premier temps, les occupants essayaient de chercher et avec un certain succès, il faut aussi le dire, des collaborateurs qui seraient d'accord de travailler avec eux et puis de faire de la sorte que ce sont des musées russes. Alors que, dans un premier temps, ils croyaient qu'ils restaient à Kherson pour longtemps. Donc les pillages et voilà, le fait de voler toutes les, tous les objets de ces deux musées, ça remonte à, à ces dernières semaines de l'occupation, on va dire à fin octobre début novembre, c'est-à-dire au moment où les frappes ukrainiennes devenaient de plus en plus fréquentes. Donc ils sentaient l'approche la, la, voilà, des troupes ukrainiennes, il envisageait que, <rire> ils envisageaient déjà l'éventuelle possibilité qu'ils vont devoir se retirer de là. C'est à ce moment-là, d'une manière vraiment euh, très vite, que ce soit dans le musée de l'art, que ce soit dans ce musée de, de l'histoire, qu'il euh, y a des hommes et des femmes, des, des dizaines qui arrivent, ils sont pillés sans doute, des Russes, autres, et ils prennent des, des grands plaques en plastique, ils arrachent, mais ce n'est pas une métaphore, ils arrachent littéralement à toute vitesse tout ce qu'ils voient. Voilà, ils le mettent dans les, dans, les, dans les sacs plastiques et après ils les chargent dans les camions pour les transporter. C'est-à-dire il, il, il y a ce côté barbare qui est très transparent ici. Et bien sûr, il s'agit de, de démontrer que, voilà, que cette histoire... Euh, qui, qui a eu lieu sur le territoire qui est actuellement au territoire ukrainien, qu'elle n'appartient pas à l'Ukraine, qu'elle appartient à la Russie. Donc c'est cette pensée euh, voilà, impérialiste qui est toujours dans ce travail ici. Et nous avons pu d'ailleurs parler avec les témoins directs euh, de, voilà, de ce pillage de, de musée de, de, de l'histoire locale, un homme, un gardien qui était là, d'ailleurs, présent, où nous avons pu converser. Elle racontait vraiment minute par minute comment ça se passait, ce qu'elle avait vu. Et donc, malheureusement, la collection de tout ce musée-là, se retrouve dans un endroit qui n'est pas, même pas spécifié, même connu par, par l'administration voilà, par du musée, ni par, par le gouvernement ukrainien. Donc, il s'agit des objets précieux, tel or, mais aussi il s'agit de, 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 des objets précieux dans le terme de, de historie, histoire, voilà, donc c'est des objets historiques euh, qui sont euh, très importants et donc tout cela démontre que l'occupation voilà, ça veut dire aussi euh, voilà, la destruction de l'identité ça veut dire euh, tuer les cultures, annexer le passé faire de la sorte que ça n'existe plus et donc euh, voilà, tout ceci sera bien sûr à retrouver euh, plus tard, tout ceci sera à, à réintégré ensuite, voilà, au narratif ukrainien, mais ça sera malheureusement beaucoup plus tard après la libération de tous les territoires ukrainiens.
1: Ce sont aussi l'histoire de l'occupation, ce sont aussi l'histoire de l'héroïsme. Et parfois, on entend de d'un scepticisme par rapport à nos amis dans d'autres parties du monde qui disent qu'on est sceptique par rapport aux mots héroïsme et héros. Et oui, tu es sceptique, on est sceptique par rapport à ces mots quand tu, tu vis un peu de l'autre côté de l'histoire, en observant l'histoire. Quand tu es dans l'histoire, ce mot acquiert un sens nouveau, peut-être un sens ancien. Et euh, l'histoire qu'on a vue, qu'on a été raconter, c'est l'histoire des défenseurs de Kherson qui, euh, qui ont décidé de, vraiment de, de défendre la ville contre les chars russes. Et c'est une histoire très, très touchante et très, très, très tragique. Peut-être que tu peux nous raconter. Oui,
0: donc là, c est, c est, il s'agit, il faut, rappelons les faits d'abord, rappelons les faits que d'abord, les troupes russes qui ont attaqué la région de Kherson, ils n'ont pas, tout de suite, occuper la ville. Ils ont d'abord progressé d'une manière assez spectaculaire, en plus au nord. Donc c'était les 24, 25, 26, 28 février. Et ce n'est que le 1er mars qu'ils se sont approchés de Kherson. Et il y avait cette défense territoriale de Kherson, c'est-à-dire des civils, avec des cocktails les Molotov. Ils étaient quelques dizaines à se placer dans leur parc qui s'appelle le, le parc ou le square d'Oulila, à l'entrée, à l'extrémité, en fait, nord, nord de la ville. Et donc ils étaient là en attendant des colonnes de chars qui, voilà, qui, qui étaient déjà rapportées. Et donc ils espéraient, en tout cas, essayer d'arrêter les chars, les, les voitures blindées russes qui, qui, voilà, qui entraient dans, dans leur ville. Or que les, cette colonne de chars, d'après ce que nous ont raconté des, des journalistes que tu avais mentionnés, Maxime, euh, Olena et autres, qui étaient présents et qui, 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 qui connaissaient très bien ces histoires, voilà, les chars se sont arrêtés à une certaine distance, ils ont tiré délibérément contre cette, déf cette défense territoriale, c'est-à-dire contre les gens qui n'étaient pas proprement dit armés. Et Malheureusement, quasi-totalité de, de ces personnes-là, ils étaient morts sur le coup. Mais le plus tragique a eu lieu après, puisque non seulement ils ont tué tout le monde, mais ils ont empêché pendant de longs jours encore d'intéresser leur corps. C'est-à-dire que les corps restaient à ciel ouvert pendant encore quelques jours. Et il y avait des négociations menées par un prêtre qui est finalement y arrivé voilà, en demandant de, de, de les intéresser. D'où, en fait, euh, la raison, on n'a pas pu... Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des, des corps qui n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire qu'il y avait le temps qui avait passé. Tous les corps ont été collectés, transportés et enterrés à l'autre bout de ville, littéralement. Euh, nous avons visité, avec toi et nos amis de Penn ukraine euh, nous avons visité ce square de Léla Aujourd'hui, il y a un mémorial à cet endroit-ci. Voilà quelques mots pour commémorer... Euh, le, le héroïsme de ceux qui, qui sont tombés même pas au combat parce que c'était même pas au combat ils étaient massacrés par des troupes russes mais qui étaient quand même eu le courage de faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans ces conditions là il y a un mémorial aujourd'hui cet endroit-ci il a l'air plutôt beau parce que la nature elle reprend ses forces nous avons vu des fleurs nous avons vu des arbres qui, voilà, qui, qui ont fait tout le, leur cycle depuis printemps été et l'automne on nous a montré par contre les photos à quoi ressemblait ce square tout de suite euh, après les, les événements. C'est-à-dire qu'il y avait même les arbres qui été cassés littéralement parce qu'il y avait des, 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 des obus de chars qui venaient contre ce square. Et donc ça faisait énormément de, de dégâts. Et donc voilà, cet héroïsme-là, je, je tiens, tiendrai à souligner voilà, dans cette, de cette thèse sur l'héroïsme des de habitants de Kherson aussi, l'héroïsme des ceux qui ont défendu des musées. Nous avons rencontré avec toi... Et nos amis, euh, en décembre 2022, euh, cette directrice adjointe du musée de l'art qui, elle, euh, pendant des longues mois de l'occupation, elle faisait tout son possible pour que l'occupant euh, ne sache pas où se trouve la collection. Ils ont cassé la collection principale et donc il faisait semblant que la, la collection a été, a été évacuée. Or que ce n'était pas vrai et risquait sa vie à dire, à mentir face à l'occupant. Et donc finalement, ils ont découvert qu'il les a menti. Après, il, il a fait la même chose pour, le, euh, voilà, pour, euh, pour le, bah, la liste informatique, c'est-à-dire pour tous les logiciels qui étaient associés à cette collection-là. Et donc, et nous avons assisté avec toi par pure chance. Donc le, lors de notre deuxième voyage à Kherson, là, maintenant, nous avons assisté au moment où les médailles ont été distribuées. Et donc cette dame-là... Elle s'appelle Anna. Elle a reçu sa médaille justement pour son héroïsme durant euh, l'occupation, pour avoir fait tout le possible, même si ça c'est un succès. Euh, voilà, elle leur manquait quelques jours seulement, donc euh, euh, de, voilà, de sauver la collection. Et donc à l'intérieur de la ville, on y trouve beaucoup de gens de courage, ceux qui ont survécu à l'occupation, mais sans doute les plus courageux sont ceux qui restent à l'intérieur de la ville, même maintenant. C'est-à-dire qu'après des mois et des mois de, 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 de frappes qui sont, vraiment, qui sont devenus une partie de quotidien et qui restent à l'intérieur de la ville pour assurer, tant, tant bien que mal, le travail de, 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 de musée, moi aussi des bibliothèques. Nous avons visité avec toi et nos amis une bibliothèque, une bibliothèque pour enfants. Et donc à chaque moment, à chaque voyage d'ailleurs, on est frappé de voir que c'est dans les bibliothèques et que c'est dans les centres de culture euh, voilà, qu'on qu qu trouve toujours son noyau dur de, de volontaire qui aident les populations civiles, qui aident aussi aux militaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette force de la culture qui fait que les gens, qui ne s'occupent pas uniquement de livres, mais qui s'occupent justement de toutes les activités destinées à aider la population civile et militaire aussi. Il y a toujours cette communauté, ce réseau-là qui est très actif dans les adroits comme ça.
1: Parlons aussi de, des villages autour de Kherson. On a visité de, 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 trois villages et Tchernobyl, Blahodatne et Posad-Pakrovsk. Et je pense qu'on peut juste raconter quelques histoires sur deux de, de, ces voyages, de, de ces villages. On a été à Blahodatne qui était occupé. Et donc, et les gens vraiment ont eu l'expérience de cette occupation. Et c'est très important pour nous d'écouter ces gens, ces simples gens, et ces femmes surtout. Donc, on n'a on a pas, on, on pas rencontré un, un seul homme, d'ailleurs. Et euh, ce que ce que nous frappe, c'est que comment les paysans ukrainiens, les gens très simples, comment ils sont choqués par cette barbarie de, de l'armée russe, cette barbarie des soldats. Quand ils voient les soldats qui euh, qui volent euh, les choses très 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 simples des, des maisons, qui qui cassent euh, qui cassent les, les portes des maisons et qui euh, voilà qui, qui volent tout ce qu qui, tout ce qu'ils veulent, qu'ils prennent euh, tout ce qu'ils veulent. Ou bien, bien sûr, les histoires de, de kidnapping et de, 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 de torture. On a, on a parlé avec une femme dont le fils était enlevé deux fois, battu sévèrement, et la troisième fois, il, il n'est pas revenu. Et il ne sait pas, même aujourd'hui, il ne sait, sait pas où il est. Donc, il y a des dizaines, peut-être des centaines de gens dans la région de Kherson, qui, euh, qui, euh, qui, sont, qui, qui ont un statut de missing de quelqu'un qui, qui était kidnappé, de quelqu'un qui était disparu, et on ne sait pas où cette personne est vivante ou, ou, ou pas. Parce que les Russes, ils donnent aucune information. Peut-être qu'ils enlèvent ces gens-là en Crimée ou ont occupés et euh, les tiennent en prison, ou peut-être qu'ils ils tuent ces gens-là. Et voilà. C'est une histoire quand tu ne sais pas la, la destinée de, 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 de ton propre fils et tu ne sais pas euh, s'il si est mort ou il ça ou tombe.
0: Oui, donc c'était des histoires absolument déchirantes. Quelques femmes qui ont, ce, voilà, qui ont raconté, qui témoignaient de ce qui se passait. Il y en avait celles qui avaient perdu euh, membres de leur famille lors des bombardements. Belle-mère, beau-père. Voilà, ce fils, manquant. Il y avait aussi celle qui racontait l'histoire, encore une fois, de l'héroïsme. Puisqu'il y avait une dame qui s'est qui chargée avec son mari. Ils avaient une voiture, ils étaient seuls dans leur village. 800, 800 habitants ils étaient seuls à oser de prendre cette voiture y faire, et faire d'une manière quotidienne les allers-retours vers Kherson, de Blahodatne à Kherson pour apporter la nourriture dans le village parce que il faut aussi comprendre que les villages quand ils sont occupés ils sont bloqués nous avons euh, récu les histoires comme ça aussi dans la région de Kharkiv c'est à dire que un village occupé ça veut dire village bloqué tu dépends voilà de, de, de ce que tu as dans ta maison tu dépenses que de cette aide humanitaire voilà qui est par l'occupant, mais souvent les gens refusent de la prendre parce qu'ils voilà, n'approuvent pas l'occupation. Donc cette dame-là, dans le village de Blahodat, elle faisait les allers-retours, ça voulait dire quoi Ça voulait dire traverser plusieurs, euh, plusieurs blocs-postes, n'est-ce pas Pour arriver de Kherson, pour, pour acheter euh, à, à manger donc les produits du base, et puis pour rentrer au village et puis le vendre. Voilà, de vendre ou au, au distribuer euh, aux autres habitants de, de ce village. Il y avait aussi l'histoire de, de, voilà, de... Tu as mentionné ce, barba, ce, ce barbarisme. Je me rappelle, une dame avait dit que les soldats russes leur ont posé la question « Mais comment s'appelle cette ville ?» cette ville. Donc, imaginez un village de 800 habitants seulement. C'est un, un petit village, en fait. Pourquoi ils croyaient que c'était une ville Parce qu'ils voyaient sur les routes il y avait l'asphalte. Et donc, pour euh, voilà, les occupants russes, c'était une ville, parce que ce sont des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils ont aussi raconté des choses, des tortures et des viols. Et c'est une des rares fois qu'on entend parler de viol <coughs> d'une manière, voilà, comme ça, explicite. Euh, une de ces femmes il était âgé, il a racontait qu'un jour, il y avait des soldats russes qui sont venus les voir, ils ont dit que, écoutez, nous avons besoin de filles, nous avons besoin de femmes, alors que dans, dans tout le village, il n'y avait plus personne, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des, des femmes, mais c'était des femmes âgées, c'était pas des femmes jeunes, ni filles, et donc, alors, ils ont pris trois filles du village à côté, 14, 16 et 22 ans, donc, euh, voilà, qui, voilà, qui était amenée voilà vers ces soldats là cette dame de cette femme jeune femme de 22 ans elle était d'ailleurs déjà mère mère de trois enfants cette, à l'âge si jeune et on sait que son destin il était tragique parce que elle était justement avec ces soldats au moment où l'obus ukrainien avait touché leur euh, voilà, leur poste et donc elle était morte dans cette frappe donc on voit voilà des, des voilà des, un répertoire un peu classique voilà Banal, mais voilà, c'est ça la banalité du mal. Il s'agit toujours de, 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 de vol, de viol, euh, de l'agression, euh, de blocage, de blocus de village, voilà, que tu ne puisses pas te déplacer de manière libre, de disparition euh, de quelqu'un de ta famille, ou de, voilà, de frappes, des frappes en permanence. Nous avons parlé avec une femme qui avait perdu d'abord sa belle-mère. Sa belle-mère, elle était morte... Euh, voilà parce qu'elle était tuée par un obus russe qui avait tombé à côté de sa maison. Et 40 jours plus tard, Pile, son beau-père, était aussi tué. Et donc, un détail qui, qui m'a frappé, je me rappelle, que qu'il racontait comment il était difficile d'enterrer, d'organiser de, l'enterrement. Parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, qui est tué, en fait, dans ce village, euh, à cause des obus, après, il faut l'enterrer. Comment le faire Tant que les bombardements continuent, et donc ils se déplacent voilà un groupe minimal, donc il n'y a pas des, des, des grands obsèques, c'est juste un, quelques, quelques proches qui se déplacent à un cimetière, il y a toujours quelqu'un qui aide voilà, à faire la tombe. Et ici, un bombardement recommence se cacher à l'intérieur de, 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 de trous, de tombe, le temps que ça cesse pour continuer la cérémonie. On entend parler de ça, on comprend ce que ça veut dire voilà, de se retrouver, de continuer à vivre dans les zones de guerre et dans quelles conditions tout ça a lieu.
1: Et peut-être la dernière histoire qu'on va vous raconter, c'est une histoire de, de village qui s'appelle Posad Pokrovsk. Et c'est une... Donc à la différence de Blahodat qui était occupé, Posad Pokrovsk était à la ligne du front. Et c'est-à-dire qu'il était complètement détruit. Et donc les Russes ont, ont complètement détruit ce village les Ukrainiens ont été basés dans ce village et là maintenant, euh, parmi des 1000 des maisons qui ont été là dans un village avant la grande guerre, je pense que la moitié a été complètement détruite. Donc, et les autres, bien sûr, touchés ou bombardés, aussi frappés, mais la moitié euh, à peu près 500. Maison complètement détruite. Et une de ces grandes maisons, c'était la maison de culture, vraiment une maison aimant, immense, construite à l'époque soviétique, euh, avec un, un, une salle de concert de 600 places. Imaginez-vous, 600 places où il y avait des concerts, il y avait de la musique, il y avait des danses. Il y avait beaucoup de. Il y avait, euh, il y avait aussi la. Comment te dis la Un chœur. Un chœur, un chœur. populaire, oui, avec euh... la
0: chanson ukrainienne.
1: Oui, on, et on a parlé avec la directrice de, de la bibliothèque dans cette maison de, de culture. On a visité cette bibliothèque. C'est vraiment un, un peinture, un tableau apocalyptique. Quand tu vois une bibliothèque détruite et les livres qui, qui sont partout. On a fait quelques vidéos. Vous pouvez voir peut-être dans, dans notre Twitter, dans notre Facebook. Et euh, oui, c'est très très tragique, mais de l'autre côté, et on a aussi parlé avec la directrice de la maison de la culture, et il reste quand même, il, il reste positifs ces femmes. Il restent positifs, ils restent très énergétiques, plein d'énergie. Et quand on, on pose la question, mais pourquoi Mais vous devez être tellement triste parce que la, la directrice de la maison de la culture, en fait, elle est à travailler à partir des de euh, années 1980. Donc, euh, plus que 30 ans, peut-être 35 ans, 40 ans, il a travaillé, peut-être 35 ans, oui, il a travaillé euh, dans cette maison, et là, maintenant, ça n'existe pas, ça a été complètement détruit par, euh, par l'armée russe. Et il dit, bah, écoutez, on, on pouvait être tué, on pouvait n'être plus vivant, et les, les jours, quand tout ça a commencé, ils, ont, ils devaient s'évacuer. C'était vraiment des jours les plus difficiles dans leur vie. Et euh, ils, ils comprennent qu'ils ont, ils ont traversé la route extrêmement dure c'est vraiment la route de l'enfer, c'est vraiment une sorte de descente en enfer. Et, euh, et maintenant, ils, ils essayent d'accepter euh, voilà, cette vie, euh, parce que c'est la vie, même si la vie parmi la destruction, c'est ça l'histoire. Et là maintenant, cette grande immense centre de culture, là, ils ont une sorte de petite euh, maisonnette, euh, peut-être une chambre en plastique, mais pas en plastique, mais une sorte de tente euh, avec des, des murs faits par par un tissu. Et et voilà, ils ont gardé quelques quelques robes de folklorique ukrainienne, quelques quelques chemises, et c'est tout qu'ils ont gardé de cette collection de la Maison de la Culture. Alors, encore une fois, cette guerre est une aussi une guerre contre culture.
0: Oui, tout à fait. Donc, il faut aussi préciser que posad et c'était la ligne du front. C'est-à-dire que euh, Posad-Pakovsk, au nord, au nord de Kherson, c'était les positions de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que les Ukrainiens, les troupes ukrainiennes ont pris ces positions-là, ils ont évacué... Donc, il n'y avait pas question de rester. Donc Il y avait quelques dizaines de, 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 de civils qui ont resté, mais c'était vraiment ceux qui ont refusé. Donc, les, les autres sont partis. Et donc, huit mois, donc, imaginez, vous restez huit mois sans aucune nouvelle de votre village. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'était gardé secret, ce qui se passe, parce que c'était la zone militaire. Donc, vous revenez. Donc, toutes, les femmes, toutes ces femmes-là avec lesquelles nous avons euh, conversé, ils racontaient, voilà, tu reviens dans ton village, tu ne reconnais rien. Il n'y a pas ta maison, il n'y a pas ta, ta, ton lieu de travail, il n'y a pas, même pas la route, etc. etc. Mais aujourd'hui, il faut aussi le dire qu'il y a le grand projet de la reconstruction de Pokrovski, c'est un projet d'État. Il y a beaucoup de, 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 de projets comme reconstruire toutes ces maisons. Il y a bien sûr aussi les sceptiques qui disent que ce n'est pas tout, ce n'est pas tout de suite, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais paraît-il qu'il y a une volonté politique, en tout cas, de commencer. Donc nous, nous voyons dès maintenant euh, voilà des, des travaux qui, qui commencent en tout cas il y a des déjà des des, des, des préparatifs qui sont visibles pour reconstruire tout ce village. Et la route, d'ailleurs, j'étais frappée quand même de voir que quand on voyage depuis Mykolaï vers Kherson, on passe par Passat-Paklovsk, la route, c'est une route qui était refaite à neuf quelques kilomètres à côté de ce village. C'était une route qui a été faite, voilà, complètement renovée. Et sans doute une chose une chose à mentionner, et à mentionner, euh, voilà, Cherson reste à un endroit très important du point de vue militaire. Puisque, euh, sans relever trop de, trop de détails, il faut dire que voilà, cette ville qui était libérée d'une manière euh, héroïque, par l'armée ukrainienne l'année précédente. Aujourd'hui, il y a des, des opérations qui ont lieu. Il y a des opérations qui, qui sous-entendent la traversée du fleuve Dniepro, qui fait au minimum un kilomètre de, de large, et parfois elle fait cinq kilomètres de, de large. Il y a l'infanterie ukrainienne qui tra traverse avec des bateaux ce fleuve et qui est en train de mener aujourd'hui des opérations sur la rive gauche euh, voilà, de Kherson. Euh, ce sont des opérations euh, très dangereuses puisque tu ne peux pas trans transporter facilement des chars, des tanks, des voitures blindées, donc tu, tu marches à pied. Mais nous, nous étions voilà, informés qu'il y a des, des opérations et ces opérations-là sont très importantes et qu'il y ait... Euh, voilà, ces opérations-là devaient d'ailleurs commencer encore en été 2023, mais à cause du fait que les Russes ont fait sauter le barrage de Kakhovka, c'était rapporté à plus tard, au moment où l'eau avait descendu. Et donc aujourd'hui, oh, voilà... Oh, c'est très important du point de vue stratégique parce que ça, ça, ça approche l'armée ukrainienne vers la Crimée et donc ce sont des, des opérations que nulle armée, je pense n'oserait entreprendre face à l'artillerie, face aux missiles et face à tout ce danger là que représente l'armée russe pour l'armée ukrainienne dans cette région. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de UkraineWorld.org, président du Pen Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.